0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu Attaquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'ad Fa inna asdaqal hadithi Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atim dolalah Wa kulla dolalatin sinar Ikhwati silah Juga para pendengar Radio Rojak Dimana saja anda berada Alhamdulillah kita berjumpa kembali Untuk melanjutkan Pembahasan tentang beriman Kepada hari akhir Yang pada pertemuan yang lalu Pembahasan kita sudah sampai pada bab Beriman kepada adanya sangkakala Dan juga beriman kepada adanya hari kebangkitan Kita sudah jelaskan tentang hal itu Dengan membahas banyak dalil dari ayat ataupun hadis-hadis yang sahih Penjelasan kita yang terakhir adalah ayat dan hadis tentang dibangkitkannya seluruh makhluk pada hari kiamat. <tuh> Ada satu poin yang harus kita selipkan dalam pembahasan ini, yaitu ketika manusia mati kemudian dikubur. Ada banyak yang hancur dari bagian tubuh manusia Tapi ada beberapa bagian dari manusia itu yang abadi, yang tidak hancur Pertama, yang tidak hancur adalah jasad para nabi Rasul alaihi salatu wassalam, dalam salah satu hadisnya menyatakan innallaha harrama 'alal ardi an ta'kul ajsadal anbiya sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Hal ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang kedua yang juga tidak hancur di alam di kuburan adalah jasad para syuhada. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Jabir, lama hadhar Uhud دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول ما يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإني لا أترك بعد أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن علي دينا فقدي واستوسي بإخوانك خيرا فأصبحنا Kata Jabir ketika pada waktu Perang Uhud mau dimulai. Bapakku memanggilku pada malam harinya. Dia berkata kepadaku, tidaklah aku melihat diriku kecuali aku akan terbunuh sebagai orang yang pertama kali terbunuh di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguhnya aku tidaklah aku meninggalkan setelahku sesuatu yang paling membanggakan bagi diriku kecuali engkau selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku memiliki hutang maka tolong bayarkan hutangku dan aku wasiatkan kamu untuk berbuat baik kepada saudara-saudaramu Begitu pesan sang ayah Keesokan harinya ketika perang berkecamuk Memang ayahku adalah orang yang pertama kali terbunuh Lalu aku pun menguburkannya beserta para syuhada lain di satu kuburan Tapi hatiku tidak merasa tenang meninggalkan ayahku Di satu lubang kuburankan dengan yang lainnya maka setelah enam bulan berlalu, aku pun menggali kembali kuburan ayahku. Ternyata, jasadnya persis seperti ketika aku menguburkannya, kecuali dua daun kelingaknya yang sudah hilang. Hadis ini menjadi dalil bahwa setelah enam bulan berlalu, para syuhada, Pohon tersebut jasad-jasadnya masih utuh Dan ini menjadi dalil bahwa jasad para syuhada itu Itu tidak hancur di kuburannya Inilah poin yang kedua Ketiga yang juga tidak hancur di kuburan dari bagian tubuh manusia adalah Tulang ekor dari setiap manusia Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga kemarin kita sudah ungkapkan, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa laisa minal shay'un illa yabla illa 'adman wa tidak ada seorang pun Tidak ada sesuatu pun Dari tubuh manusia Kecuali pasti akan hancur Kecuali satu tulang Yaitu tulang ekor Dari tulang itulah Seluruh makhluk kembali terbentuk Pada hari kiamat Inilah yang ketiga Yang tidak hancur di kuburan Yang keempat Yang juga tidak musnah tidak hilang atau tidak hancur adalah ruh setiap manusia ulama ahlu sunnah menyatakan bahwa ruh itu tidaklah hancur seperti yang teralami oleh jasad dan ruh ini merupakan sesuatu yang hakiki yang berdiri sendiri yang apabila bertemu dengan jasad barulah ruh itu hidup jasad juga hidup dan apabila kedua-duanya terpisah matilah kedua-duanya jasad mati, ruh pun mati kalau matinya jasad tidak bisa bergerak, dikubur kemudian hancur kecuali satu tulang ekor tadi Adapun ruh dia tidak hancur dia tidak musnah Sehingga ketika para ulama membahas apakah ruh itu mati Mereka menjawab secara rinci Kalau yang dimaksud dengan matinya ruh adalah musnah dan hilang Seperti musnahnya jasad Maka ruh itu tidaklah mati Tapi kalau yang dimaksud dengan mati itu Dalam arti tidak berfungsi, sebagaimana tidak berfungsinya jasad Setelah terpisah dari ruh, maka ruh juga mati Ruh inilah yang merasakan Apa yang biasa dirasakan oleh orang yang mengalami nikmat Merasakan azab Ruh ini yang ditiupkan Ruh ini yang dicabut Ruh ini yang kemudian Diangkat ke atas langit Dan seterusnya Itu keyakinan ahlus sunnah tentang ruh Adapun mazhab jahmiyah, Kaum filosof Orang-orang mu'tazilah yang tak aqal anin nakal Lebih mendahulukan akal daripada wahyu Mereka menyatakan bahwa Kedudukan ruh pada jasad itu Tak ubahnya seperti kedudukan pendengaran bagi telinga Tak ubahnya seperti penglihatan bagi mata Kalau telinganya hancur Hilang pula lah pendengaran kalau umpamanya hilang, mata hancur, hilang jugalah penglihatan. Kadang-kadang ada mata, tapi tidak bisa melihat. Kadang-kadang ada telinga, tetapi tidak bisa mendengar. Oleh karena itulah, ruh seperti itu juga kedudukannya pada badan. Kalau badan hilang, musnah, hilang pula ruh. Seperti hilangnya penglihatan. Ketika mata hilang Atau hilangnya pendengaran Ketika Telinga itu hilang Oleh karena itu ruh Bukanlah Merupakan unsur Yang menyendiri Itu kata Jahniyah Kata Kaum filosof Padahal Keyakinan mereka ini bertolak Belakang baik dengan Al-Quran Atau dengan hadis-hadis yang sahih Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allahu mawtiha, kullat, almaut, Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati dan yang belum mati ketika dia dalam tidurnya Lalu Allah tahan Ruh atau jiwa bagi orang yang sudah ditetapkan kematiannya Dan Allah lepaskan ruh lain Bagi yang belum ditetapkan kematiannya sampai pada waktu yang ditentukan Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang itu tidur Ruhnya dicabut dari jasadnya oleh Allah kemudian ditahan Walaupun terpisah antara jasad dengan ruh Tapi masih ada keterkaitan antara keduanya Tidak putus Bagi mereka yang belum sampai saat kematiannya Ruhnya dilepaskan kembali Dan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya Bagi mereka yang sudah ditetapkan ajalnya Maka tetaplah ruhnya itu Ditahan oleh Allah Dan tidak dikembalikan lagi kepada jasadnya Ayat ini menunjukkan dengan jelas Baru adalah sesuatu yang berbeda dengan jasad, bisa menyatu, bisa terpisah, dan roh inilah yang kemudian abadi. Roh inilah yang kemudian tidak hancur. Dia di alam kubur dikembalikan lagi kepada jasadnya, dan nanti di akhirat juga dikembalikan kepada jasadnya. Menyatu kembali seperti halnya ketika kita di dunia ini Kemudian mereka dihisab dengan jasad Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama hidup di dunia Inilah empat poin yang tidak hancur Pertama jasad para nabi Kedua jasad para syuhada Ketiga tulang ekor dari setiap manusia Dan yang keempat adalah ruh Itulah poin kelima dari bagian iman kita kepada hari akhir Yang pertama yang sudah kita bahas tadi dulu-dulu uh, adalah Beriman kepada tanda-tanda hari kiamat Yang kedua beriman kepada al-maut atau kematian Yang ketiga beriman kepada adanya alam kubur Keempat beriman kepada adanya tiupan sangkakala Dan yang kelima beriman kepada adanya hari kebangkitan. Kita lanjutkan kepada poin keenam. Yang merupakan bagian dari iman kita kepada hari akhir. Tidaklah sempurna iman kita kepada hari akhir. Tanpa beriman kepada poin yang keenam ini. Yaitu Al-Hashr. Al-Hashyar artinya pengumpulan. Dikumpulkannya seluruh makhluk. Tempat berkumpulnya makhluk disebut Mahsyar. Adanya hari dikumpulkannya seluruh makhluk di akhirat nanti merupakan hal yang wajib kita yakini. Karena hal ini ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat juga diterangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya yang sahih. Adapun ayat Al Quran pertama, Surah Maryam, ayat 8586. Allah berfirman, "Yaauman nashurul muttaqina ilaa rohman wafda, wa nasukul mujrimina ilaa jannah ma wirda." pada hari itu kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah wafda kata Ibn Abbas radiyallahu anhumma wafda artinya rukbana dengan keadaan berkendaraan dikumpulkan dalam keadaan berkendaraan dan ini sebuah penghormatan penghargaan sehingga sebagian ulama mengartikan wafda dengan dalam keadaan terhormat pada hari itu kami kumpulkan orang-orang bertakwa kepada Allah dalam keadaan terhormat wanasukul mujrimina ilajahan nama wirda dan kami giring orang-orang yang berdosa menuju kepada Jahannam dalam keadaan wirda berkata ibnu Abbas radhiyallahu anhu Wirda artinya Al-Jama'atul Upos Sekelompok orang yang Mengalami dahaga Atau Kehausan yang amat Sangat Kalau orang yang bertakwa dikumpulkan Dalam keadaan Terhormat, dalam keadaan Berkendaraan Kalau orang-orang yang berdosa Dikumpulkan dalam Keadaan kehausan yang amat Sangat dalam surah Al-Isra 97 Allah berfirman Dan Dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir. Kami kumpulkan mereka dengan berdiri dan berjalan di atas wajah-wajah mereka, bukman wabukman, wasumman dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Mawahum jahannam tempat mereka di jahanam sednahm semeru ketika jahanam itu mereda panasnya hampir padam kami tambah lagi nyalanya untuk mereka ayat ini pun menjelaskan adanya di pengumpulan orang-orang kafir di akhirat wa nahsyuruhum yawma ala wujuhim umyan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Dalam Sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterima dari Anshah radhiyallahu anha berkata Rasul alaihi salat wasallam tuhcharuna huffatan uratan guralan. Ayah, rah 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 dalam keadaan hufad Hufad itu artinya tidak bersendal Tidak bersepatu Nyeker kata orang Sundama Dalam keadaan urat juga Tidak berpakaian Tak selembar pun benang yang menghalangi tubuhnya Dan dalam keadaan gurola Yaitu dalam keadaan tidak berkhitan Walaupun di dunia yang sudah dikhitan Ya, herat kembali tidak bersihkan. Dalam tiga keadaannya: tidak bersenang, tidak bersepatu, tidak berkaus kaki, tidak berpakaian, juga tidak dikhitan. Berkata Aisyah, "Wahai Rasulullah, kalau begitu para laki-laki dan para wanita saling melihat satu sama lain, saling melihat auratnya, ya, karena semuanya telanjang." Ini mengisyaratkan besarnya rasa malu Aisyah, sehingga terbayang, "Aduh, kalau begitu malu dong." Saling melihat satu sama lain, laki dan wanita berkata, "Rasul alaihi salatu al-amru Al asyaddu." Pada hari itu, kata Rasulullah SAW, urusan yang akan mereka hadapi lebih dahsyat daripada memperhatikan hal-hal yang seperti itu jadi gak sempat gak selera juga karena apa? karena mereka sedang menghadapi urusan yang dahsyat yaitu hisab pada hari kiamat dalam salah satu ayat surah ambasah ayat 37 dijelaskan oleh Allah kondisi manusia pada saat itu لِكُلِّمْ Setiap orang di kalangan mereka pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan mereka sibuk mempersiapkan datangnya hisab kepada mereka Masih dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu an kata Anas anna rajulan kala ya Allah, kafiru ala wajib. wahai nabi Allah bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan cara berjalan di atas wajahnya semua orang kan berjalan di atas kaki di dunia banyak orang yang bisa berjalan di atas tangan para ahli akrobat gitu ya tapi enggak ada sehebat apapun orang di dunia berjalan dengan wajahnya. Tapi kok orang kafir nanti berdiri dan berjalan di atas wajahnya. Bukan di atas kedua kaki. Menjawablah Rasul alaihi salatu wassalam. Alaysallalli amsyahu ala rizlaini fid dunya. Qadiran ala ayyumsyahu ala wajhi yawmal qiyamah. Bukankah Allah yang telah membuat orang berjalan di atas kedua kaki di dunia Dia pun pasti mampu membuat orang berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat Kemudian orang itu menjawab Bala wa'izzati rabbina Benar, demi Allah Demi kemuliaan Rabb kami Kemudian Rasul salallahu sembacakan wa ala umyan wasumman, jahannam, khabat, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta bisu dan tuli tempat mereka di jahannam setiap kali akan padam itu jahanam kami tambahkan kembali nyala apinya untuk mereka Ayat-ayat dan hadis-hadis tadi menjadi dalil yang menjelaskan bahwa hari pengumpulan itu ada Manusia seluruhnya dikumpulkan dalam keadaan yang berbeda-beda tapi semuanya sama dalam keadaan tidak bersendal atau bersepatu, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Tapi ada yang berjalan di atas kedua kakinya, ada yang berjalan di atas kendaraannya, ada juga yang berjalan di atas wajah-wajah mereka. Inilah poin keenam, yang termasuk bagian dari iman kepada hari akhir, yaitu wajib kita beriman terhadap adanya hari pengumpulan. Karena itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Dan oleh Rasul SAW dalam hadisnya, Sehingga wajib bagi kita meyakininya Dan meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir Ketujuh Dikumpulkannya seluruh makhluk Di alam akhirat nanti kita wajib beriman bahwa Allah akan mengumpulkan makhluk dari awal sampai makhluk yang terakhir. Karena Allah tegaskan hal ini di dalam Al-Quranul Karim. Dalam keadaan mereka ini tidak bisa berbicara. Kalau toh berbicara juga dengan suara yang amat sangat pelan, itu pun setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Al Quran, umpam surah An Nisa ayat 87 Allah berfirman: Allahul A'lahe Illahu, la ila qiyamati la fi
1: Allah
0: yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dia pasti mengumpulkan kalian. Pada hari kiamat yang tidak ada lagi keraguan sedikit pun tentang hari kiamat tersebut. Lihat juga surah Taubah bun ayat 9 Allah berfirman, Yaumajma'ukum Yaumiljami, Zalikayumut Taubah Pada hari itu Allah akan mengumpulkan kalian pada hari pengumpulan dan itulah hari Taubah Taqabun itu ditampakkan kesalahan-kesalahan manusia yang dulunya tersembunyi. Ini Allah ungkapkan dalam surah At-Tagabun ayat yang ke-9. Qliyas surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai 6, "Ala yazun ulai ka annahum mab'utsun li yaumin يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan di hari yang agung? Itu hari ketika manusia semuanya berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Surah Rafir ayat 18 menyatakan, وَاَنذِرْهُمْ يَوْمَ azifa Beri peringatan mereka tentang hari azifah, hari kiamat Ketika itu Hati-hati mereka tertahan di tenggorokan mereka Maknanya adalah Hati-hati mereka itu bergeser Dari tempat yang semestinya Mata-mata mereka terbelalak karena kengerian hari tersebut. Berkata Qotadah: Wa qafatil min al ta'udu Hati-hati mereka itu nyangkau di tenggorokan mereka, karena takut, tidak bisa keluar dan tidak juga kembali ke tempatnya semula. Makna kalimin, Makna kalimin, itu diam, sehingga tidak bisa seseorang itu berbicara tanpa izin Allah. Surah An-Naba ayat 38 menyatakan, Yaumayakumurruhu almalakatussafa. Pada hari itu, berdirilah ruh dan para malaikat secara berbaris, yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat sibril Mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan dia akan berkata dengan benar, berkata Ibnu Jurej yang dimaksud dengan kain yakni bakin yang dimaksud dengan orang orang saat itu hati hati mereka yang di tenggorokan mereka dalam keadaan ka ini itu menangis kata wa mereka merasakan ketegangan keresahan karena hatinya dipenuhi dengan ketakutan Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, hari di saat mereka dikumpulkan itu satu harinya lamanya sebanding dengan ribu tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu <-tuh> 50 alfasana. Pada hari itu kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu <-tuh> 50 alfasana. Pada hari yang kadar lamanya sama atau sebanding dengan 50.000 tahun di dunia. Saat itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak peduli kepada ayah dan ibu. Anak, saudara, sahabat, kerabat. cuek. Eh. Likullim ri'im yaum minhum setiap orang dari kalangan manusia pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan. Sehingga setiap orang tidak menyapa kerabatnya. Tidak menyapa juga anaknya, saudaranya, orang tuanya. Berkata Ibnu Abbas, رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضَى ثُمَّ يَفِرُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضَذَارِ mereka saling mengenal satu sama lain. Tapi setelah itu masing-masing mereka lari dari yang lain. Tidak lagi peduli. Surah Al-Mu'minun ayat 101 menyatakan. Fa'idha nufiho fi sur. Fala'an sahabah bainahum yawma'idhil walayatasa'alun. Bila ditiup sangkakala, Maka tidak ada lagi. Hubungan persaudaraan di antara mereka pada hari itu Dan mereka tidak saling menyapa Tidak saling bertanya Orang yang paling fasih, paling pandai berbicara ketika di dunia Saat itu mereka tiba-tiba membisu Tidak akan terdengar suara Tidak akan ada yang berbicara Kecuali setelah diizinkan oleh Allah Surah Hud ayat 105 menyatakan يَوْمَ يَأْتِي Pada hari ketika datang masa di mana satu jiwa pun tidak akan berbicara kecuali dengan izin Allah. Surah Toha 108 menyatakan وَخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ Rahman." fala illa hamsa. Semua suara-suara tertunduk kepada Allah maka kamu tidak akan bisa mendengar kecuali hamsa Berkata Ibnu Abbas hamsa adalah as-sautul khafi Hamsa itu suara yang samar Dalam riwayat lain Ibnu Abbas menyatakan tahriku syafa bergeraknya kedua bibir tapi tidak terdengar suara ini yang akan terjadi pada hari kiamat nanti seluruh manusia saat itu dipenuhi dengan rasa takut karena keburukan hari itu begitu merata surah Al-Insan ayat 7 menyatakan wa yakhafuna kana mereka semua takut. Orang-orang mukmin takut kepada satu hari, di mana hari itu seluruh keburukan begitu merata. Semua orang cemberut, tidak ada awak, tidak ada canda, bahkan senyum ataupun ekspresi keramahan pun semuanya hilang. Allah berfirman dalam Al-Insan ayat 10, "Inna nakhafu min Rabbina yawman abusun qamtarira." Sesungguhnya kata orang-orang mukmin dalam Al-Insan itu kami takut kepada Allah pada suatu hari di mana hari itu semua orang cemberut. Disebutkan abusun qamtarira, ee, شديدا طويل الشده والبلاء. Kecemberutan yang amat sangat yang amat sangat lama, yang amat sangat cemberut dan lama karena mengalami penderitaan, kesusahan, dan bala. Ini semuanya menunjukkan kengerian pada hari ketika manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad diterima dari Miqdad radhiyallahu an kaana mithlab samiitu Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul idza kaana yawmul qiyamah udniya udniyat asy-syamsu min al-ibad hatta takuna qadramil aw milayn Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila hari kiamat datang, didekatkan matahari dari manusia sejarak satu atau dua mil." Berkata Sulaim bin Amir, salah seorang perawi hadis ini, "Fawlahi ma'adri ma yani bilmi amasafatul Ard Demi Allah, aku tidak tahu apakah yang dimaksud mil, satu mil di sini adalah jarak di muka bumi ini, ataukah mil yang merupakan alat di celaknya mata manusia, alat untuk mencelak mata. Itu, mail itu tutup botolnya. Botolnya kita tahu, tutupnya itu ada batangnya. Batangnya itu dimasukin ke dalam botol, nanti celak-celaknya itu menempel di batangnya itu. Kemudian batangnya itu yang diusap-usapkan ke kelopak mata. Itu juga mail, sejarah itu. Demi Allah, aku tidak tahu, kata Sulaim bin Amir. Apakah ma'il ini jarak di muka bumi ataukah sepanjang batang dari tutup botol itu? Mereka pun lalu kegerahan karena matahari itu. Faya fil arqi qa Lalu mereka pun berkeringat. Yang keringatnya itu banyaknya sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Wa minhum ila rukbatihi. Di antara mereka, ada yang keringatnya itu mencapai ke lututnya. Di antara mereka, ada yang keringatnya itu mencapai kepada kedua pinggangnya. Ada juga keringatnya itu sampai kepada kedua hidung mereka. Ini banyaknya keringat yang bercucuran hadis ini Sahih Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi dan ini merupakan informasi yang gaib yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahukan oleh yang maha mengetahui hal yang gaib yaitu Allah jangan difahami dan difikir-fikirkan oleh akal kita wah ini nggak masuk akal masak keringat sebanyak itu Dehidrasi dan bisa mati Itu di dunia Ketetapan Allah untuk di akhirat Jauh berbeda dengan apa yang Allah Tetapkan di dunia Di dunia bisa dijangkau oleh Akal, akal hanya mampu Memahami apa yang terjadi di dunia Dengan hukum-hukum yang Allah Berlakukan di dunia, hukum alam Yang Allah berlakukan di dunia Itu ternyata berbeda Dengan hukum yang Allah tetapkan di akhirat Nanti di dunia kita bisa bicara dengan mulut, di akhirat sebaliknya mulutnya bisa bicara yang bicara tangan, kaki, dan seterusnya. Bertolak belakang dengan akal. Karena akal kita hanya bisa memahami sebagian kecil yang dia bisa jangkau di dunia saja dengan hukum yang Allah berlakukan di dunia. Adapun hukum yang Allah berlakukan di akhirat tentu saja jauh berbeda. Sehingga apa yang terjadi di akhirat tidak bisa terjangkau oleh akal karena hukumnya lain dengan hukum yang Allah tetapkan di dunia. Sehingga wajib kita yakini nanti memang manusia berkeringat. Dan keringatnya ada yang sampai selutut, ada yang sampai sepinggang, ada juga yang sampai seleher. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah an rasul ali menyatakan ya manusia berkeringat pada hari kiamat sampai keringatnya itu Menyebar di muka bumi selama 70 tahun Lalu merendam mereka sampai ke telinga mereka Ke kedua telinga mereka Itulah keadaan manusia ketika mereka dikumpulkan pada hari kiamat Dalam keadaan yang beragam sesuai dengan amalan-amalan mereka Tapi yang pasti mereka semua tidak bisa berbicara tanpa izin Allah mereka tidak peduli lagi dengan sana keluarga, dengan ayah ibu, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara-saudara. Bayangkan keluarga yang begitu hangat ketika di dunia. Penuh dengan keceriaan, kesenangan, dan kebahagiaan. Banyak tanda guru yang semakin menyemarakan. Suasana bahagia mereka ketika di dunia Kasih sayang orang tua kepada anak-anak Kepada orang tua Kata orang sunnah tamplok Tertumpah tersalur seluruhnya Perhatian yang begitu besar Orang tua ke anak-anak ke orang tua Ketika di dunia Di akhirat nanti Seperti kepada musuh Cuek Tidak peduli yang dipedulikan Hanyalah urusan dan nasibnya masing-masing Itulah yang akan terjadi pada hari ketika mereka dikumpulkan, pada hari kiamat. Dan kondisi-kondisi tadi jelas, ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sehingga wajib bagi kita semua untuk meyakininya. Dan meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Itulah poin ketujuh yang termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Kedelapan, beriman kepada adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua nanti akan bertemu. Dan wajib kita yakini pertemuan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 46, "Wasta'inu bis-sabr was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashii'in." Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat Karena sungguhnya sholat itu sangat berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Yaitu orang-orang yang meyakini pertemuan dengan Allah Dan sungguhnya mereka hanya akan dikembalikan kepada Allah Ayat ini menjelaskan salah satu karakteristik dari orang yang khusyuk, keyakinan atau keimanan orang yang khusyuk dalam salat ini adalah orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Keyakinan itu menguasai jiwanya selama solat. Sekarang di dunia bertemu dengan Allah dalam solat. Di akhirat pun nanti kelak akan bertemu juga dengan Allah dalam keadaan yang real dan nyata. Al-An'am 153 menyatakan, La Semoga mereka beriman dengan adanya pertemuan dengan Allah. Lihat juga Al-Insiqaq ayat yang ke-6. Ya ayyuhal in, ya insaani innaka kaadirun ila rabbika kadhan famulaqi manusia sungguh yang kau berjuang berusaha dengan keras untuk bisa sampai kepada Allah dengan kesungguh-sungguh famulaqi maka kamu pasti akan bertemu dengannya itu beberapa ayat yang menjelaskan tentang akan bertemunya manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ditunjang juga dengan sunnah, dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Sebuah hadis dalam kitab sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda Siapa orang yang mencintai bertemu dengan Allah Allah pun mencintai bertemu dengannya Dan siapa orang yang membenci pertemuan dengan Allah Allah pun membenci pertemuan dengannya aku bertanya kata Aisyah ya nabi Allah akrahu yatul maut fa kulluna nakrahu maut wahai rasulullah Apakah yang dimaksud dengan bertemu Allah di sana adalah membenci kematian padahal kita semua benci kematian berkata nabi sallallahu alaihi wasallam laisa kadzalik walakin al mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwani wa jannati Aku mencintai pertemuan bukan demikian wahai Aisyah. Akan tapi seorang mukmin ketika dia berada di ambang pintu kematiannya. Akhir kehidupannya di dunia mau masuki alam kematiannya. Seorang mu'min ini Dia diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah Dengan keridoannya, dengan surganya Dan pemberi, pemberian informasi tentang rahmat, tentang surga itu Dengan cara turunnya para malaikat kepada mereka Di akhir kehidupannya Menjelang kematiannya Sebagaimana firman Allah all, Allah Orang-orang yang berkata, "Rabb kami Allah." Kemudian mereka istiqamah. Maka para malaikat akan turun untuk mengatakan kepada mereka Allah takhaf jangan kamu takut jangan kamu sedih jangan takut kepada masa datangmu jangan sedihkan tentang masa lalumu dan apa yang akan kamu tinggalkan di dunia jangan sedih karena keluarga jangan sedih karena urusan dunia dan jangan takut karena urusan akhirat yang akan kamu hadapi wabsyiril Wa jannati allati kuntum tu'adun Berbahagialah kamu dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Itu para malaikat berbicara kepada orang mukmin yang akan meninggal tersebut. Diberitahukan. Berita gembira tentang rahmat, karunia, surga, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah dia. Lalu dia pun mencintai pertemuan dengan Allah. Maka... Tidak ada yang lebih dia cintai selain masa datangnya. Itu orang mungkin. Adapun orang kafir diambang kematiannya, dia diberikan kabar yang mengerikan, azab Allah, neraka, murka, dan seterusnya. Takutlah dia untuk bertemu dengan Allah karena bertemu dengan Allah babak belur dia. Maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah Allah pun benci bertemu dengannya Dalam riwayat lain Nabi menyatakan wal mautu qabla Dan mati atau kematian Terjadi jauh Sebelum dia bertemu dengan Allah Dan hadis ini menjelaskan Bahwa dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Baik orang mukmin Termasuk juga orang Kafir Bahkan orang mukmin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu Dalam bentuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat Sebagaimana dalam kitab sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an Kalau para sahabat bertanya Ya Rasulullah hal nara rabbana al qiyamah Wahai Rasulullah Apakah kita akan bisa melihat Allah pada hari kiamat? Kakak Nabi SAW, Haa tudaruna fi ru'yati syams, Fi zahira, fihi Qalu, Fawa, la. Fa Fa nafsi biadih la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kalian berdesak-desakan enggak? Merasa silau enggak melihat matahari di siang hari yang tidak ada awan?" Para sahabat menjawab, "Tidak." "Apakah kalian berdesak-desakan enggak? Silau enggak melihat bulan pada malam purnama di saat tidak ada awan?" Para sahabat juga ber, ber, menjawab, "Tidak." Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Kalian pun seperti itu pula di dalam melihat Allah. Sebagaimana kalian melihat salah satu di antara keduanya tadi matahari atau bulan. Dalam keadaan tidak terhalang oleh awan. Kala kemudian Allah berkata, Fayaqil abdu fa'yakul aifulan. فيَلْقِيَ الْعَبْدَ، Allah bertemu dengan seorang hamba. Lalu Allah bertanya, Bukankah aku telah memuliakanmu dulu? Bukankah aku telah menikahkanmu dulu? Bukankah aku telah menundukkan segala-galanya untukmu? Orang itu menjawablah benar. Lalu Allah berkata, Aldonanta anak-anakmu lagi, apakah kamu dulu menyangka bahwa kamu itu akan bertemu dengan Aku? Kalau dia orang kafir, dia menjawablah tidak. Maka Allah menyatakan. Hari ini aku pun melupakanmu sebagaimana dulu kamu meluka, melupakan aku. Itu yang terjadi pada diri orang-orang kafir. Dalam hadis ini dikatakan, orang kafir pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya. Dengan orang-orang munafik. Ketika ditanya seperti itu oleh Allah subhanahuwataala, orang munafik menjawab, Ya Rabbi, Aman tuh bik, wabik kitabik, wabik rusulik, wassallatul sumtul, wassuddaktu, wajudni bi khairi Mustafa. Kata orang munafik, Ya Allah, dulu aku beriman kepadamu. Beriman kepada kitabmu, kepada para rasul Aku sholat, aku som, aku, aku sholat Dia memuji diri semampunya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Al-an nab'asu syahidan alaik Sekarang untuk membuktikan kebenaranmu Kami akan mengutus seorang saksi untukmu Wetafakaru fi nafsih dia berpikir dalam hati siapa yang akan menjadi saksi. Dia bertanya, "Man dal man, man alaya, siapa yang akan menjadi saksi atasku?" Fayukhtamu 'alaih. Lalu Allah mengunci mulutnya. Mulut orang munafik itu dikunci, nggak bisa lagi ngomong. "Fayuqtalul fakhiduhu wa wa izamih antiqi." Lalu Allah berhirman kepada paha orang itu, daging orang itu, tulang daging, tulang orang itu. Berbicaralah kamu, kata Allah. Berbicaralah pahanya, dagingnya, tulangnya tentang apa yang dulu mereka saksikan di alam dunia. Kata Rasulullah SAW. Itulah orang-orang munafik. Mereka tetap mencoba berbohong Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Orang munafik berdialog langsung dengan Allah bertemu Orang kafir juga berdialog dengan Allah bertemu Apalagi orang-orang mukmin. Inilah hari ketika manusia semua bertemu dengan Allah Yang Allah jelaskan dalam ayat Al-Quranul Karim Dan beberapa hadis-hadis yang suhih tentang masalah itu. Inilah poin yang kedelapan. Yang menjelaskan tentang. Adanya pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kesembilan. Di antara. Poin. Poin yang termasuk iman kepada hari akhir yang kesembilan adalah hari al-arad wal-hisab Adanya al-arad dan al-hisab Al-arad artinya penampakan Bukan penampakan makhluk halus Tapi ditampakkannya semua amalan ...semua isi hati yang dulu ketika di dunia ini tersembunyi. Lalu dihisab semuanya itu. Ada dua macam Al-Arab. Dua makna Al-Arab. Al-Arab yang pertama atau ditampakkan yang pertama adalah dengan makna yang umum. Yaitu seluruh makhluk. Semuanya ditampakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala kedua ditampakannya aib-aib kemaksiatan orang-orang mukmin yang dulu tersembunyi termasuk isi-isi hati mereka dan itu Allah jelaskan dalam banyak ayat Lihat umpah surah Al-Haqqah ayat ke-18 Pada hari itu kalian semua ditampakkan Tidak ada yang tersembunyi sedikitpun dari kalian al -Zal ayat 6 dan menyatakan nasu pada hari itu manusia semuanya keluar dengan cara berkelompok-kelompok untuk ditampakkan amal-amal mereka siapa orang yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarrah sebesar atom dia akan melihat akibatnya siapa orang yang beramal amal kejelekan sebesar atom dia pun akan melihat juga balasannya surah Al-Hijr 9293 menyatakan fawarabbik ajma'in amma ammakanu ya'amalun Dari Allah kami akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa saja yang dulu mereka lakukan. Jadi semua yang dilakukan itu akan ditanya oleh Allah. Mungkin timbul pertanyaan bagaimana dengan surah Ar-Rahman ayat 39? Yang menyatakan insu walajan. pada hari itu jin dan manusia tidaklah ditanya tentang dosa-dosa mereka insu walajan. manusia jin tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka ayat ar Rahman ini menyatakan tidak ditanya ayat al Hijr ayat 92 93 dikatakan akan ditanya Apakah ini bertolak belakang? Tidak. Bahkan lebih merinci. Lebih memberikan penjelasan yang lebih rinci. Para ulama menyatakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. La yas'aluhum hal amiltum katha. Lianahu a'lamu bithalika minhum, Walakin yakulu lima amiltum katha wa kada." Yang dimaksud dengan hal ini adalah Allah tidak bertanya kepada mereka, apakah kamu dulu mengamalkan ini, 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 ini? Tidak bertanya begitu. Tapi ditanya lima amiltum kada wa kada, kenapa kamu dulu beramal begini, begini, begini? Jadi ayat yang menyatakan Jin dan manusia tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka, maksudnya tidak ditanya benar nggak dulu kamu berdosa nggak, karena sudah jelas ada catatannya, ada saksinya. Tapi ditanya kenapa kamu dulu beramal begitu, begitu dan begitu. Banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan hal tersebut, ditunjang dengan banyak hadis yang sahih. Inilah ikhwati fillah, azakumullah, para pendengar Radio Roja di mana saja anda berada, kita baru mencapai poin yang kesembilan dari ini, kita kepada hari akhirat ini. InsyaAllah poin-poin lanjutan, sampai kira-kira mencapai uh, 19 belas poin, dari bagian dari iman kepada hari akhir ini insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Jumat yang akan datang untuk hari Jumat sore ini cukup sampai di sini dan kita sekarang masuki sesi tanya-jawab Dan saya persilakan akhir Fawaz untuk memandu pertanyaan dari para pendengar Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah. Nah, demi, Terima kasih Ustaz Jazakallah Demikini Khotel Islam Materi dari pembahasan iman kepada hari akhir Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haydara Sundawi. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk uh, yang pertama Untuk bertanya secara langsung Dan tentunya mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di hari ini Kami angkat yang pertama Assalamualaikum
0: Assalamualaikum Warahmatullahi
1: Silakan dari mana Ibu?
0: Dari Umu Cikal di Mutera Gading Iya,
1: silahkan Umu Cikal
0: uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Tadi disebutkan Bahwa orang kafir Akan bertemu Bertemu Dialog dengan Allah uh, Apa itu Akan uh, Berarti Melihat wajah Allah Terus Yang kedua Apa uh, Tadi juga disebutkan bahwa akan diperlihatkan aib-aib kita sewaktu kita di dunia iya. Apakah aib-aib itu juga waktu kita akan diperlihatkan Meskipun kita sudah bertaubat-taubatan Nasuhah gitu iya.
1: nah, hmm, Terima kasih Ibu.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan,
0: Iya Dua pertanyaan Pertanyaan pertama tadi sebutkan orang kafir Orang munafir Juga bertemu dengan Allah Apakah maknanya mereka melihat kepada Allah Jawabnya tidak Orang mukmin juga ketika itu tidak melihat Allah Baru melihat Allah setelah usai proses itu Lalu masuk ke dalam surga Di surga lah mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala Adapun sebelum ke surga tidak. Karena melihat Allah merupakan bonus tambahan dari balasan terhadap pahala mereka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Lil ahsanul husna waziadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan balasan al-husna, kebaikan pula waziadah. Dan ada balasan tambahan. Balasan tambahannya adalah bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Itu orang mukmin. Adapun orang kafir tidak Allah berfirman Kalla an lamahjubun. Kata Allah sama sekali tidak Sungguhnya mereka pada hari itu terhijab, terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala Itu orang-orang kafir sehingga Imam Asyafir As rahimahullah beristimbat dengan ayat ini, kalau orang kafir terhalang dari melihat Allah, menunjukkan orang mukmin tidak terhalang. Orang mukmin bisa melihat Allah, dan ayat itu oleh Imam Asyafir dijadikan sebagai ayat yang menjadi dalil tentang bisanya orang mukmin melihat wajah Allah pada hari kiamat, yaitu di surga. Adapun orang kafir tidak, bertemu tidak berarti bisa melihat Ini poin yang pertama Kedua, Ummu Cikal tadi juga bertanya apakah eh, Orang yang berdosa kemudian bertobat Masih akan ditampakkankah kesalahan-kesalahannya nanti Jawabnya tidak. Karena sudah tidak ada lagi kesalahan. Karena sudah dihapus. Oleh karena itu, uh, Syekh Muhammad bin Saleh al uthaimin rahimahullah, dalam kitab syarah, Riyadul Salihin, ketika menjelaskan masalah maghfirah, beliau menyatakan bahwa maghfirah berasal dari kata migfarah, yang artinya, kepala, uh, Penutup kepala dari besi Yang dulu suka dipakai oleh para prajurit di medan perang Menutupi kepala Yang terlihat hanyalah mata, hidung, dan bibir Ada dua fungsi dari mifaroh. Pertama menutupi Yang kedua melindungi Dari sini lahirlah kata Magfiroh Yang berasal dari Migfaroh tadi Memiliki dua cakupan makna tadi Maghfirah mencakup Ia menutupi Ia juga mengam, me melindungi Maknanya Ditutup Itu kesalahan-kesalahan Di dunia dan di akhirat Dari pandangan seluruh makhluk Dan dilindungi Artinya dia tidak terkena azab Azabnya dihapus Dengan maghfirah itu sehingga kata beliau kalau ada orang berdosa, terus dosanya di dunia ditutupi tapi di akhirat diazab, orang ini tidak memperoleh maghfirah. Sebaliknya kalau ada orang berdosa, kemudian selama di dunia dosanya ditampakkan di hadapan orang lain, tapi di akhirat diampuni, orang ini juga tidak dapat maghfirah. Tapi kalau seorang berdosa, lalu dosanya di dunia ditutup, di akhirat diampuni, barulah orang ini dapat maghfirah. Dapat ampunan. Oleh karena itulah maka orang yang berdosa kemudian dia bertobat di dunia dengan taubatan nasuha. Lalu turun mangfirah ampunan dari Allah maka dia akan memperoleh dua poin tadi. Ya ditutup dosa itu tidak hanya di akhirat. Di dunia juga ditutup dan di akhirat nanti diampuni. Oleh karena itu yang dimaksud dengan amal-amal. Rahasia-rahasia semuanya akan dibongkar, dibuka, di akhirat adalah amalan-amalan yang tidak tertobati ketika di dunia ini. Adapun sudah ditobati, maka insya Allah dihapus. Wallahu a'lam bisawak.
1: Nah, terima kasih, Silakan. Ustaz. 6. Kami angkat berikutnya dari penelpon yang kedua, ada Ibu Ova di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Ustadz, kami mau bertanya
0: masalah kematian Ustadz. E, kalau misalnya seseorang itu sudah, apa maksudnya itu dia tidak takut mati e, dia juga tidak merasakan rasa takutnya sur, e, apa neraka, neraka dan dia tidak mengharapkan indahnya surga, tapi walaupun misalnya dia itu mau ditaruh neraka selama Allah itu tersenyum kepadanya dia insya Allah ikhlas gitu, oh, gitu ya. yang dia takutkan itu pada saat dia mati, dia tidak bertemu dengan Tuhannya dan dia sangat takut itu, yang pertama
1: Yang kedua itu, dia sangat takut Kalau misalnya Perbuatan di dunia itu tidak sesuai Dengan kehendak Allah iya. Dan Yang kedua Ustaz iya, Kalau misalnya uh, kita berdoa, doa itu kan Selalu dikabulkan gitu, pada suatu hari Ada doa yang tidak terkabul, apakah Itu berarti Allah itu jauh dari kita Iya, nah iya, isya, cukup ibu Allah, ya, terima, terima kasih, nah. ya, kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh Iya. Pertanyaan
0: pertama tadi dikatakan bagaimana kalau orang tidak peduli kepada surga atau neraka? Dia tidak takut mati, tidak takut ke neraka yang penting Allah tersenyum kepadanya. Yang dia takutkan kalau dia tidak bertemu dengan Allah. Apakah itu benar? Iya, Ibu tadi saya sudah katakan bertemu dengan Allah itu suatu kepastian orang mukmin ataupun orang kafir tapi pertemuan dengan Allah itu tidak menjadi jaminan bahwa kita selamat tadi dikatakan orang kafir juga bertemu dengan Allah orang munafik juga bertemu dengan Allah pasti itu bertemu, jangan khawatir cuma bukan itu yang dikhawatirkan tapi kita khawatir ketika bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan murka. Itu yang kita takutkan. Oleh karena itulah ketakutan seperti ini, wajib kita miliki takut kita bertemu dengan Allah dalam keadaan murka. Dan kalau murka itu, pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam azabnya di neraka. Dan itu yang paling, yang sangat kita takuti. Sehingga kalau ada orang bertanya, saya tidak peduli masuk ke neraka asal Allah tersenyum. Itu pernyataan yang kontradiktif. Kalau Allah memasukkan kita ke dalam neraka, enggak mungkin Allah tersenyum kepada kita. Kalau Allah tersenyum kepada kita, enggak mungkin Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Kalau Allah ridho, kalau Allah sayang, enggak mungkin Allah memasukkan kita ke dalam neraka. yang sesuatu hal yang mustahil, yang bertolak belakang. Tapi takutnya kita kepada neraka, wajib-wajib-wajib kita miliki. Harus kita takut dalam neraka. Karena apa? Karena Allah sering menyuruh kita untuk takut ke dalam neraka. Allah menyatakan, nasu Takutlah kamu ke dalam, ke dalam neraka. Takutlah kamu kepada neraka yang kayu-kayu bakarnya itu terdiri dari manusia-manusia dan batu-batu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk takut kepada neraka, sehingga kalau kita tidak takut kepada neraka, berarti kita tidak memenuhi perintah Allah. Ah, sehingga takut kepada neraka bukan neraka yang saya takuti, itu keliru karena bertolak belakang dengan perintah Allah. Wadapunar, takutlah kamu kepada neraka. Oleh karena itu salah satu ciri orang-orang yang bertakwa yang beriman adalah takut ke dalam neraka dan orang yang takut kepada neraka itu oleh Allah diberi pahala, dianggap orang mukmin dan dimasukkan ke dalam surga. Coba lihat ibu salah satu ayat wa amman khaf maqomarabihi wanahan nafs anilhawa fa inna jannatahiyalma'wa Kata Allah, wa amman Adapun orang yang takut kepada maqam Allah, takut itu, takut ke murka Allah, takut kepada neraka Allah, takut kepada azab Allah itu takut. Wa nafs anil hawa lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. maka surga lah tempat kembali dia. Ayat ini menyatakan orang mukmin itu takut kepada Allah Subhanahu takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Bu, surat-surat yang saya bacakan tadi tentang orang mukmin dalam surah Al-Insan. Dikatakan wayakhawfunna yauma kana syarruhu mustaqira. inna, inna nakhafu mir robbina yauma amusan qamtarira. Mereka takut kepada suatu hari di mana keburukan hari itu Begitu merata Terus mereka berkata kami takut Kepada Allah pada suatu hari ketika Hari itu semua muka bermuka masam Oleh karena itulah Maka dalam salah satu ayat surah as tentang orang-orang Beriman oleh Allah Dikatakan orang-orang Beriman itu beribadah Kepada Allah khawman khawfan Wapamaan Wami Marozak, nahum mereka beribadah dengan khauf dan poma, dengan perasaan takut dan perasaan berharap. Takut terhadap apa? Takut kepada azab neraka. Oleh karena itu, ibadah kita wajib disertai dengan rasa takut. Selain dengan rasa mahabbah dan juga roja, tiga perasaan yang wajib kita padukan dalam ibadah kita: khauf, mahabbah, dan roja. Khauf itu rasa takut, takut kepada murka, azab, neraka, dan seterusnya. mahabbah itu cinta kepada Allah dan roja, berharap kepada Allah. Oleh karena itu para ulama menyatakan, siapa orang yang beribadah kepada Allah hanya disertai rasa takut saja tanpa mahabbah dan roja, dia ini khawarij. Siapa orang yang hanya berharap kepada Allah, dengan roja saja tanpa khauf dan mahabbah Dia ini murji'i Siapa orang yang beribadah kepada Allah Hanya mahabbah, hanya cinta saja kepada Allah Tanpa khauf dan tanpa rojak Dia ini zindir Sedangkan orang mukmin mutakhin Beribadah kepada Allah Dengan tiga perasaan Ya khauf, ya roja, Ya juga mahabbah Tiga-tiganya harus bu Oleh karena itulah maka wajib kita memiliki rasa takut kepada neraka Dan siapa orang yang merasa takut dengan itu Allah akan ridhoi orang itu Kalau Allah akan tempatkan di dalam surga Timbul pertanyaan Apakah masih bisa disebut ikhlas Kalau seseorang beribadah kepada Allah Karena takut neraka atau karena ingin surga Bukankah kalau ibadah kepada Allah karena takut neraka atau karena ingin surga berarti bukan karena Allah? Ada orang yang begitu ya. Dijawab itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Sebab ikhlas itu adalah meniatkan amal untuk mencari ridho Allah itu ikhlas. Dan Allah ridho kalau kita beramal karena takut neraka dan karena ingin surga. Makanya Allah sering mengiming-imingi surga agar kita beramal. Allah sering menakut-nakuti kita dengan neraka agar kita beramal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di, di dalam Al-Quran, وَإِن تَفْعَلُوا وَلَن kalau kamu tidak mampu Membuat seperti Al-Quran Dan memang kamu tidak akan mampu Maka takutlah kamu kepada neraka Ini perintah Allah Takutlah kamu kepada neraka Diperintahkan oleh Allah kita Untuk takut ke dalam neraka Oleh karena itulah Wajib kita memiliki rasa takut Dan itu yang menjadi Salah satu motivator kita untuk beramal dan meniatkan amalan karena takut ke neraka tidak mau masuk dalam neraka itu adalah niat yang diridoi oleh Allah dan itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Jadi itu ya bu ya kita wajib memiliki rasa takut ke neraka karena Allah memerintahkan demikian Allah juga menjelaskan orang-orang mukmin itu memiliki, memiliki perasaan takut dan harapan Allah juga menjamin siapa orang yang takut kepada Allah dan menahan dirinya dari hawa nafsu maka dia akan dimasukkan ke dalam surga mawawah ini poin yang pertama. Hmm kedua apa tadi nah,
1: Malah, mengenai saya lupa. Uh, doa yang kita meyakini bahwa Allah oh, akan iya. menjabah doa namun tidak dikabulkan Ketik, apakah iya, iya. Uh, itu merupakan tanda bahwa Allah menjawab dari kita? Hari Iyi, hari.
0: Iya betul ya so. Allah telah menjamin waqal Rabbu kumuduni astajib lakum inna al yastakbiruna an ibadati sedhulunajahannama dahkiring kata Allah Sesungguhnya Allah berfirman Berdoalah kalian kepadaku Pasti akan aku kabulkan Sungguhnya orang-orang yang tak kabur Dari berdoa kepadaku Artinya nggak mau berdoa Saya dikuluna jahannam adakhir, Dia akan masuk dalam jahanam secara terhina Ini jaminan Allah bahwa Setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana apabila kita berdoa terus tidak dikabulkan? Maka dalam hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda, kata beliau apabila seorang hamba berdoa kepada Allah maka akan ada tiga opsi yang akan Allah berikan kepada orang itu tiga kemungkinan. Pertama antu ajalalahu an da'watuhu akan disegerakan diijabah doanya. Itu kemungkinan yang pertama. Kedua, akan ditabungkan bagi orang itu di akhirat. Dan yang ketiga akan dipalingkan dari orang itu satu musibah yang dicanangkan untuk orang itu. Tapi karena dia berdoa dipalingkan, di dibatalkan musibahnya nggak jadi diberikan kepada orang itu karena doanya. Oleh karena itu, ibu yang bertanya tadi, bila pertama kita berdoa lalu tidak dikabulkan, ada kemungkinan pertama bukan tidak dikabulkan, Bu, tapi belum. Yang dimaksud Allah akan menyegerakan, mengabulkan doanya. Maksudnya, menyegerakan itu di dunia, walaupun agak lama, mungkin setahun dua tahun yang akan datang yang ketika kita dikabulkan doanya kita sendiri mungkin sudah lupa bahwa kita pernah berdoa seperti itu dulu umpamanya sekarang kita berdoa ya Allah berikan saya rezeki dua miliar aja umpamanya kita berharap itu segera gitu ya tapi orang Allah tidak segera untuk kemaslahatan kita Allah tangguhkan mungkin tiga empat tahun atau lima tahun yang akan datang baru dua miliar itu datang Dikabulkan oleh Allah Ketika lima tahun yang akan datang dikabulkan Mungkin kita istri sudah lupa bahwa kita pernah berdoa minta dua miliar kepada Allah Itu dianggap disegerakan Walaupun masih agak lama Dan waktu dikabulkannya doa itu untuk kemaslahatan kita sendiri Oleh karena itulah maka jangan sekali-kali kita bicara saya sering berdoa kepada Allah tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Jangan, bukan tidak, tapi belum. Pasti dikabulkan tapi entah kapan, pada saat dan momen yang tepat sesuai untuk dengan kemaslahatan bagi kita dengan dikabulkannya doa kita. Kalau toh umpah, tidak makan nanti di akhirat akan Allah berikan. Kalau toh tidak di dunia tidak di akhirat satu musibah akan dipalingkan dari diri kita yang tadinya sudah dicanangkan akan menimpa kita Oleh karena itu tidak ada yang rugi dari doa Doa itu selalu-selalu menguntungkan Baik dikabulkan segera atau nanti ataupun tidak Karena pasti ada balasannya di akhirat Minimalnya akan ada satu musibah yang tadinya dicanangkan untuk kita di cancel dipalingkan dari diri kita karena doa tadi wallahu a'lam bissawab silakan lanjut falas
1: Nah, mizah heran. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat Ustadz, dari Abu Syauqi yeah. di Bekasi untuk yang pertama. Ustadz Barokahulahufikum. Saya kadang-kadang bisa menangis ketika sendirian berkendaraan dan juga mendengarkan nasihat-nasihat melalui radio ini. akan tetapi susah sekali untuk bisa menangis dan mengingat uh, kematian dan dosa pada waktu sholat tahajud Ustadz. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan.
0: Ya. Akhi penanya tadi menyatakan dia bisa menangis ketika menyendiri. Naik kendaraan baik motor atau mobil dengan menyetel radio roja umpamanya. Kemudian dibahas kematian, dibahas azab, dibahas neraka, dibahas akhirat dan seterusnya. Bisa menangis tapi ketika tahajud sendirian kok susah menangis. Kenapa demikian? Pertama hal ini menunjukkan dahsyatnya pengaruh ilmu. Ilmu itu bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Semakin tinggi ilmu semakin besar rasa takut. Allah berfirman. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. orang-orang... Yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ketika mendengarkan uraian ilmu, takut dan menangis. Tapi ketika ibadah, di sana tidak ada penambahan ilmu, gitu ya. Susah untuk menangis. Ini poin yang pertama. Yang kedua, sebenarnya apabila tahajud kita didasari dengan ilmu, kita pun bisa menangis seperti ketika kita mendengarkan uraian ilmu. Berupa ketika kita tahajud, ada penghayatan terhadap apa yang kita baca. Bacalah, umpamanya, ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, tentang neraka. Sehingga kita takut, kita khawatir Kitalah yang terkena dengan azab itu Kita hayati ketika kita sholat Dengan penghayatan semendalam yang kita bisa Maka ketika kita seperti itu Muncul juga rasa takut Seperti halnya rasa takut yang muncul ketika kita mendengarkan uraian tentang neraka di Radio Roja ini umpamanya jadi, yang pertama kali yang harus kita, uh, apa namanya, sadari bahwa rasa takut itu akan muncul karena adanya penjelasan ilmu, dan penjelasan ilmu itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran yang kita baca dalam sholat tahajud. Kita hayati itu, fahami itu, kemudian kita padukan pemahaman dan penghayatan terhadap ayat itu di dalam solat tahajud kita kedua coba kita berupaya untuk mencari syarah atau penjelasan dari makna seluruh doa yang kita baca dalam sholat kalau umpamanya ayat al-fatihah dan surat-surat yang kita baca kita bisa buka tafsir tentang hal itu Nah doa ketika kita ruku Subhanallah Alawi, Subhanallah Subhana Alawi ketika sujud, Rabbi Firli ketika kita duduk, tasyahud, dan seterusnya. Coba baca syarah tentang doa-doa itu. Syarah terhadap doa-doa itu akan mendorong kita untuk lebih menghayati bacaan sholat. Dan penghayatan terdapat itu membuat kita akan agak lama di dalam sholat. Tapi walaupun lama karena adanya penghayatan ada kenikmatan rohaniah di dida di dalamnya. Di sinilah diperolehnya kekhusyuan dan kenikmatan dalam beribadah. Sehingga ada rasa nyaman, ada rasa tentram, ada rasa betah ketika kita berada dalam sholat Karena di dalamnya ada penghayatan Penghayatan melahirkan kehusuan Kehusuan melahirkan kenikmatan ketika ibadah Betahlah kita berlama-lama di dalam sholat Dari sini nanti kita akan berpikir, oh fisik kita harus kuat dalam sholat Karena kalau fisik lemah gitu ya kita ingin lama dalam sholat tapi fisiknya tidak menunjang, kita nanti akan sakit-sakit, akan pegal-pegal. Akhirnya kita ingin terburu-buru selesai dalam sholat kita. Oleh karena itulah, maka hayati isi bacaan sholat, terutama dalam sholat tahajud, maka suasana yang tercipta ketika kita mendengar uraian uraian tentang neraka, tentang azab Allah seperti yang kita dengar di kajian, di roja juga insya Allah akan lebih tercipta ketika kita sedang melaksanakan sholat terlebih tahajud di, kalau di dalamnya terkandung ter, ter, uh, penghayatan melahirkan kehusuan, meliharkan kenikmatan akan betahlah kita di dalam tahajud tersebut insya Allah suatu saat saya ingin Kapan-kapan di roja ini membahas tentang bagaimana caranya kiat untuk bisa menangis dalam ibadah, dalam sholat dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini Insya Allah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik ashadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaikum alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.